0: Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 des podcasts de Warmango, le podcast créé pour et par les artisans du bâtiment. Nouvelle saison, nouveau format, on vous apporte des conseils, on parle d'actualité du BTP, on répond à vos questions et problématiques du quotidien, le tout en 10 minutes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Et pour continuer à suivre l'actualité du BTP, avoir des conseils d'experts, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Sujet du jour, comment s'adapter à la hausse des prix des matériaux. En effet, la CAPEB estime que les entreprises artisanales du bâtiment font face à une hausse moyenne de 18% des prix des matériaux à fin 2021. Le bois, l'acier ou encore l'aluminium ont atteint des prix records. Pour aller plus loin, je reçois Pierre Rodriguez, artisan rénovateur qui va nous en dire plus sur son expérience, comment il s'adapte à cette hausse et comment gérer avec ses clients. Bonjour pierre comment ça va
1: Et Bonjour Elia, ça va très bien. Bonjour aussi aux futurs auditeurs qui écouteront ce podcast. Tout d'abord, merci de, de m'accueillir encore une fois. Donc, je tenais à te remercier à toi et aussi remercier Warmango d'organiser ces superbes rencontres et ces superbes échanges.
0: Pierrot, tu es un artisan qui travaille dans le domaine de la rénovation, qui touche un peu à tous les corps de métier. Comment, toi, aujourd'hui, tu t'adaptes à cette hausse phénoménale du prix des matériaux
1: Alors, comment je m'adapte et comment je me suis adapté Très important. Il euh, y a un mot que vous allez souvent entendre dans ce podcast, les amis c'est le mot euh, prévoir, prévoyance. C'est-à-dire, euh, si je me replonge un petit peu euh, en 2021 où vraiment on a commencé à à connaître et à subir un petit peu cette hausse spectaculaire comme ça des, des différents matériaux consommables que ça soit dans l'acier, dans, dans le plastique, dans même et surtout aussi beaucoup dans le bois pour mes amis les menuisiers. Quand je vais chez mes fournisseurs, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Faire jouer la concurrence, regarder ce qu'ils me proposent, essayer de saisir les bons plans euh, souvent chez les, chez les chez les fournisseurs professionnels, on va avoir ce qu'on appelle des prix quantités. Donc j'hésite pas à demander des prix quantités. je peux citer un exemple par exemple sur la colle à carrelage que j'utilise énormément. Euh, je vais plutôt travailler sur un prix, on va dire, euh, à la palette, c'est-à-dire 45 sacs, 40, 45 sacs, que me dire, euh, je vais prendre trois sacs par-ci, trois sacs par-là. Et en jouant comme ça, tu peux avoir forcément une proposition de prix qui est beaucoup plus intéressante. j'hésite pas aussi un petit peu à stocker quand je peux me le permettre, c'est-à-dire pareil. Même format, je, je vois qu'il y a une promotion sur certaines choses. Ce qui est marrant, c'est que dans le dans le bâtiment, et même pour nous les professionnels, c'est un peu comme quand le particulier il va se faire plaisir sur les différents sites, que ce soit Amazon, T Discount, ce que vous voulez, il va comparer les bons prix. Ben, nous, les artisans, c'est un peu ça, c'est un petit peu la, la chasse au bon prix. Et quand tu peux te permettre de stocker, que tu as un petit peu de trésorerie d'avance et que tu peux te permettre de, de, de faire des bons plans, ben moi, je sais que voilà l'année dernière, au moment de la hausse de certains matériaux au satur métallique, par exemple, j'étais content d'avoir stocké quelques pièces comme ça qui m'ont permis de pouvoir enchaîner directement sur mes chantiers et de pas subir forcément cette hausse spectaculaire sur les sur les différents matériaux. Voilà ce que je peux dire sur, sur mes petites techniques à moi, mes petites combines. Toujours prévoir, prévoir et saisir éventuellement quand il y a des bons plans, si toutefois votre structure, votre trésorerie vous, vous le permettent.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réaliser des économies d'échelle
1: Bonne, très très bonne question. Il y a un truc qui, qui peut éventuellement fatiguer un artisan, peut-être pas le tuer, mais presque. C'est euh, ce qu'on va ce qu'on va appeler la pénurie. Je sais que moi, par exemple, pour mes pour mes amis les menuisiers, quand il y a eu la hausse des euh, du bois, ils ont subi aussi parfois une pénurie. Et c'est là où je pense qu'il faut enchaîner sur le côté. Euh, Est-ce que des fois, ça vaut pas le coup d'avoir un petit peu de stock d'avance Et comme je vous dis, les économies elles sont elles sont faites parce que forcément, quand vous jouez le jeu avec un avec un fournisseur et vous et vous, vous proposez d'acheter plus de quantité, forcément, les prix sont à la baisse. Il faut toujours que ça reste donnant-donnant. Euh, c'est un équilibre. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence tout en respectant les différents fournisseurs. Moi, je sais que je ne suis pas euh, forcément marié avec un fournisseur. Je suis marié avec <rire> différents fournisseurs et ils acceptent, euh, ils comprennent le jeu. Comme je dis encore une fois, c'est tout en les respectant. Et c'est comme ça que j'arrive éventuellement à, à faire ces, ces petites économies. Voilà vraiment mes, mes seuls conseils, mais surtout, surtout, surtout prévoir les, les pénuries, parce que je pense que c'est ce qui peut faire le plus de mal à un artisan, c'est de se dire voilà, j'avais prévu de faire tel chantier, je n'ai pas euh, les matériaux euh, à ma disposition, et là par contre, comment on fait Arrêt d'activité, on met un chantier en stand-by, ça veut dire chantier en stand-by, on va décoller un, décaler un chantier, souvent une clientèle qui va être frustrée, et tout ça, on peut le prévoir quand on arrive à faire un petit peu de stock.
0: Autre question, Pierrot, parce que tu dis que c'est important de faire du stock, mais quand on est tout seul, ça peut être parfois compliqué d'avancer de la trésorerie
1: de prévoir un stock qui ne va pas forcément te mettre dans le rouge, tout au niveau euh, trésor, financier de ton entreprise, mais vraiment trouver ce petit équilibre. Alors, il euh, y a aussi un paramètre, des fois, qui, qui est compliqué pour certains artisans, qui dit stocker, dit forcément lieu de stockage. Donc, <rire> j'ai envie de dire, il faut trouver cet équilibre-là. Mais suivant la structure qu'on a, suivant la trésorerie qu'on a, euh, bon, déjà, le, le conseil numéro un, c'est pas se mettre dans le rouge. Hein. c'est Prévoir, ça ne veut pas forcément dire se mettre dans le rouge. Ça veut juste dire, voilà, j'estime que moi, par exemple, pour un plombier c'est normal d'avoir 3-4 barres de PVC d'avance, un ou deux siphons, quelques raccords. Et, et après ça, tu peux le projeter sur, sur différents cours de métier. Donc, j'estime que le strict minimum, on va appeler ça le strict minimum, c'est important des fois de, de, de l'avoir en avance. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut, qu peut gérer ça. Quoi.
0: Cette hausse du prix des matières premières, j'imagine qu'elle a un impact sur, sur vos clients finaux. Comment on fait comprendre aux particuliers qu'il y a une hausse du prix des matières premières et comment on gère ça
1: alors tout d'abord, il y a deux types de clientèle. Il y a la clientèle que tu, as pu te, que tu as pu te faire au long de ta carrière, le récurrent, les gens qui te rappellent une fois par an euh, ou deux fois et que forcément vont comprendre la, la hausse des prix. Mais encore une fois, tout ça, c'est en parlant. C'est en parlant, en négociant. Alors forcément, et c'est là où je te dis qu'il faut donner un peu de soi-même, c'est que forcément après, ça va être un jeu un petit peu de euh, ces donnant-donnant. Ça, encore une fois, ça passe plutôt bien parce que si derrière tu as fait du bon, du, du bon boulot, on va dire qu'ils acceptent, euh, acceptent. Parce qu'eux-mêmes subissent une hausse des prix euh, quand ils vont faire les courses, quand ils vont acheter quelque chose. Donc, eux-mêmes connaissent. La clientèle qui arrive la nouvelle, quelque chose que je faisais pas avant, sur un devis, je vais marquer la mention valable un mois. C'est-à-dire que la personne, sans forcément lui mettre de la pression, mais c'est juste pour lui dire « voilà ». Moi, actuellement, en tant que professionnel, je suis vidéos. Par exemple, je n'ai pas de nouvelles dans un mois et que vous m'appelez que dans deux mois, eh bien, il y aura éventuellement un rechiffrage du, du devis. Mais tout ça de, de, dans, dans une note un petit peu comme ça de positive attitude où il faut que tout le monde se comprenne, tout le monde gagne et que ça soit donnant-donnant. Et que même si un petit devis monte, eh bon, c'est une question de dialogue. Voilà comment moi, je, je fais de mon côté, comment j'arrive à solutionner ça. Pour l'instant, c'est quasiment toujours passé, quoi.
0: Merci beaucoup, Thierry, pour ta présence sur ce podcast.
1: Merci à toi, Elia. J'espère que, que ce que j'aurai apporté, mon analyse à moi, pourra aider éventuellement des nouveaux, des nouveaux euh, voilà, entrepreneurs qui, qui souhaitent se lancer. Merci à tout le monde et, et à bientôt.
0: Merci pierre ciao.